0: Dames en heren, welkom bij het Politieke Circus van Almere. De podcast van Almere deze week waarin Robert Minstra en Marcel Beijer... een podium geven aan de artiesten in onze politieke arena. Welkom
1: bij de podcast Politieke Circus van Almere deze week. Leuk dat je weer luistert. We hadden een extra raadsvergadering, Marcel. ja. Over de... Gefloriade.
0: Ja, onze
1: kop online was tal van vragen, nul antwoorden. Maar we hebben een speciale gast die vaak wel antwoorden geeft.
0: De speciale artiest. Welkom Jan-Dirk Pruim g van de gemeente Almere. Wat is je nieuws dat je meeneemt? Uh, mijn nieuws is ja, dat ik nog anderhalve week g van Almere mag zijn. Ja. En ja, dan staat er een nieuwe levensfase te wachten... Ja, einde van het tijdperk. Ja, ze voelt het wel, ja. Ja. Ja, ja. Je hebt hier lang gezeten, ja. uh, We hebben je uitgenodigd om diverse redenen, maar leg, leg eerst eens even voor de mensen die dat niet weten. Leg even uit wat de G4 doet. In vier zinnen. Ja. In vier zinnen.
2: Uh, ja. Drie. Uh, GIVIER uh, ondersteunt de raadsleden, net als de gemeentesecretaris en de collegeleden. Wij schrijven het balboekje. Wij zorgen dat de dansvloer uh, goed op orde is. Desnoods oefenen met de raadsleden de dans. Dat ze allemaal weten dat ze of voor de mals of door de tango komen. En als ze in die arena die mooie raadsafel nog staan, dan doen ze het alleen. Het ja, is dus een soort reddingsboei voor ze eigenlijk. En alles wat hen helpt om goed in die, uh, op die dansvloer te staan, in die arena te staan. Ja. Dat doen wij.
0: Nou, nou, nou ben je niet op je mondje gevallen en je komt regelmatig zelf in het nieuws. Wat, wat opmerkelijk is voor een g want meestal acteren ze op de achtergrond. Maar van de week schreef jij in het blad Binnenlands Bestuur pleit hier ervoor dat in de gemeenteraad alleen nog maar lokale politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen zouden moeten meedoen? Dat is wel heel opmerkelijk.
2: Nou ja, ja voor mij niet. Ik heb dat uh, al eens een keer eerder uh, opgemerkt. Komt ook wat er nu landelijk gebeurt. Dus wat ik daar zie is nou ja, een, een kwestie in Den Haag. En daar doen ze maar stinkend hun best uh, voor. Maar het brengt ook met zich mee dat er wat minder vertrouwen in die politiek uh, zich ontwikkelt, ontstaat. Nou, dat zie ik altijd, ja, met leedwezen zou ik bijna zeggen, uh, aan. Mm -hmm. En dat doet ook geen recht aan die raadsleden, aan die raadsleden in Nederland. Want er zitten ontzettend veel raadsleden die keihard werken om te proberen hun gemeente, hun stad uh, mooier en beter te maken. En het straalt altijd af op, uh, op het raadswerk wat ze in Den Haag doen. En ik loop al een hele tijd mee en ik heb dus ook echt meegemaakt dat een hele mooie kleine fractie die fantastisch werkte bij de verkiezingen... werd afgestraft door een heel slecht functionerende Kamerfractie... en gehalveerd werd van twee naar één zetel. En het omgekeerde, een fractie die de, toen nog de enveloppen openritste en niet meer deed... werd beloond door een goede Kamerfractie in plaats van vijf zetels met zeven zetels terugkwam.
0: Maar denk je dat straks de, de Almere het verschil weet tussen leven Almere, Almere vooruit en Almere? Hart voor Almere. Hart voor Almere.
2: Ik denk dat dat, uh, ja, dat ligt ook aan degene die uh, in de raad Komen. Dus het vraagt een andere inspanning dan meeliften op een uh, goede naam. Hè? Uh, dus je moet uh, daar zelf anders in gaan acteren dan zeggen, nou ja, oké, okay, uh, de VVD of de CDA of noem maar een partij op. Mm -hmm. Dan lift ik wel op de, de Haagse uh, golven mee. Maar ik denk dat de Almere dat heel goed gaat begrijpen en heel snel in de gaten heeft uh, waar hij zijn pad uh, moet vinden en wat zijn partij is. Ja. Nou, nou hebben we hebben uh, een kritische partij in de oppositie, de PVV. Die mis je dan wel. Maar dat hoeft niet te betekenen dat de mensen die nu namens de PVV zitten... niet in de raad zouden willen zitten. Ik denk dat uh, mijn beeld is dat er zeker ook bij de PVV uh, veel raadsleden zitten... die eigenlijk het gevoel hebben gehad jaren geleden... van zo kan het niet verder en nu stap ik maar eens in die arena. Nou, dat kan ook onder een andere noemer. Zo. Maar dan moeten ze het verhaal nog wel even iets anders uh, vertellen. Ja, dan kunnen ze niet Almere voor de Almere's. Ja, een mooie,
0: een mooie alternatieve naam voor de
2: PVV. Ja, je bedenkt ze te plekken.
0: De, clown.
1: de gemeenteraad die uh, hobbelt van conflict naar conflict. In de laatste paar weken de e-mail affaire, de kabelbaan, de 15 miljoen voor de Floriade. Extra voor de Floriade. Extra ja. voor de Floriade, daar gaan we het zo over hebben. Een fractievoorzitter verzuchtte van de week tegen me. We komen helemaal niet meer toe aan het besturen van de stad. Hoe kijk jij daar tegenover uh, tegenaan Jan Derek? Laat je licht daar eens over schijnen.
2: Nou ja, wat de fractievoorzitter zegt, geeft al aan dat het niet eenvoudig is om op dit moment raadslid te zijn. En zij spelen heel veel kwesties. Wat je dan ook nog een keer ziet, is dat, en daar moet ik heel voorzichtig in zijn, wat ik noem Almere niet in de meest sterke politiek-bestuurlijke periode zit... Okay. Dat overkomt elke gemeente hoor, dus dat is ook niet zeg maar, dramatisch zo van oh jee, oh jee, wat gebeurt er? Maar dan zie je dus dat de verzelfsprekendheid in, in samenwerking binnen een uh, raad nou, niet even makkelijk is. Dat is denk ik ontstaan doordat wij uh, in 2018 behoorlijk veel nieuwe raadsleden hebben, uh, hebben gekregen. Als ik zelf terugkijk, denk ik dat ik wat onderschat heb, zeg maar de manier van inwerken en het heel snel zich eigen kunnen maken. Wat je dan uh, nu ziet is corona, elkaar niet ontmoeten. En politiek, dat blijf ik uh, maar herhalen, dat is ook ontmoeten. Dus ook raadsleden moeten elkaar zien, horen en ik zou bijna zeggen voelen. Coronatijd werkt niet mee. En weer. coronatijd ja. werkt dan nog eens een keer extra ja, tegen. Ja. Dus als je zeg maar in 2018 niet de vanzelfsprekende patronen hebt, dat meer tijd kost om dat in te sluiten. Ik zelf dat wat heb onderschat. Dus daar hadden we meer inspanning op kunnen plegen. Dan komt corona. nou dan, dan zit je in een situatie waar niet alles even vanzelfsprekend is. En dan krijg je met heel veel moeilijke kwesties te maken. Nou, ah, dan, dan, wordt nou extra dan,
1: dan Nou zie je in de, in de raad heel vaak een blok oppositie en een blok coalitie. Ja. Uh, die staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Dat gaat er soms flink hard aan toe. Heb jij dat als griffier
2: niet kunnen voorkomen? Ja, als je het ziet, moet ik dus zeggen, blijkbaar niet. Nou, op zichzelf hoeft het ook helemaal niet erg te zijn. Hè? Maar kijk, uh, een raad is ook... Een instituut, een groep mensen die tegenwicht en tegenspraak moet hebben. Want elke beslissing is een raad, uh, is een, een beslissing op basis van een meerderheid. Maar een meerderheid in Nederland is altijd de som van minderheden. En wat je wel uh, had gehoopt, ook vanuit 2002, dat er iets meer ruimte zou zijn voor het uh, ontwikkelen van politiek. En dus wat wisselende minderheden om naar een meerderheid te komen. En wil je met de wisselende meerderheden, dan moet je dus ja, tegenwicht, tegenspraak ontwikkelen naar elkaar... Om een, ja, uiteindelijk te zeggen, wij kunnen het met elkaar eens zijn op dit besluit. Ja. En dan zou het ook sterker maken als tegenmacht tegenover het bestuur. En dat is het college. Maar ook als tegenmacht naar al die instellingen, publieke instellingen... of semi-publieke instellingen die in die gemeente actief zijn. Want we hebben natuurlijk zoveel instituutjes... die allemaal bijdragen aan het welzijn en het mooie maken van Almere. En of het nou een bibliotheek is, of het nou scholen zijn... of het oude politie, de brandweer, noem maar op. Maar dat is eigenlijk allemaal... Uh, ...overheid waarvan je zou wensen... ...dat die gekozen burgers, noem ik het altijd... ...die raadsleden... ...dat die daar ook kritisch naar zijn. Want die controle is er niet voor niks. Het mag ook een beetje schuren en wrijven... ...in de hoop dat het mooie glans geeft voor Almere. Want ja, die arena is uiteindelijk wel de gespreksplaats... ...de badplaats van Almere. En dat zou je uh, de gemeenteraad wensen... ...dat ze veel meer in het centrum... ...van die samenleving als... ...ja, ik noem het ja, de debatplaats, ...het gesprek, de gespreksplaats... Nieuwe oude begrippen zijn ook wel de agorabi van Almere zijn. Ja. Zodat je je kwesties als inwoner daar ook neer kunt leggen en weet dat vanuit verschillende invalshoeken, want de PVV kijkt anders dan de VVD, dan de ChristenUnie, dan de P de naar vraagstuk. Maar dat dat, en dat zit in de samenleving ook, want jouw buren denken ook iets anders dan uh, dat ik denk. En dat je langzaam maar zeker slijpt naar een beslissing die zegt van oké, okay, dit is een gemiddelde... Hier kunnen wij met leven. Ik snap hoe het tot stand gekomen is. Hè? Dus het hoeft niet te betekenen dat je het ermee eens bent. Dat is ook de tragiek van de overheid met inspraak. Wij doen stinkend ons best dat iedereen het er maar mee eens is. Ja, iedereen meegenomen dingetje. is. is natuurlijk een illusie. Ja. Het is veel belangrijker om een beslissing te hebben. te zeggen, oké, okay, we gaan linksaf. Ik ben het er helemaal niet mee eens. Maar ik snap hoe die beslissing tot stand is ja, gekomen. Precies. Daar zit volgens mij veel meer draagkracht en draagvlak in dan dat gekunstelde van, ja, we moeten het allemaal met elkaar eens zijn.
1: In, in de raad merk ik vaak dat, uh, dat er debat is... en dat iedereen uh, zegt wat hij wil zeggen... maar dat raadsleden vaak niet op elkaar ingaan. Dat ze, niet, niet lu ze luisteren wel, maar ze blijven gewoon bij hun punt... terwijl ik vind dat je in een debat juist moet luisteren wat de ander zegt... en kijken wat je daaraan hebt. Ja. Dat mis ik
2: wel in, uh, in de raad. Ja, maar dat vraagt heel veel uh, moed en lef... En dat vraagt toch iets vrijere banden. Um, je zit aan de fractiediscipline vast. Ja, nou ja, je zit dus ook wel oh. vaak in coalitiedwang. Hè? Dus, ja, uh, dat is natuurlijk de, sowieso de tragiek voor de raden in Nederland... Uh, op basis van, van coalitievorming, dat dat... ...met zich meebrengt uh, fractiediscipline. Nou, voor hoofdkwesties is dat helemaal niet zo gek om dat uh, te doen... ...maar je zou wensen dat aan de basis uh, dat daar meer ruimte is. Ja. En dan kun je, denk ik, tot een beter uh, ja, gesprek debat komen. Uh, je ziet ook wel in, in raden dat, dat we zo bang zijn om fouten te maken. En ik roep iedere keer van, joh, hier heb je juist de ruimte... ...om ook eens een keer een beetje onderuit te gaan... Het zo, uh, dat is dan zo... die onervarenheid van de raad. Ja, je moet oefenen, je ja. moet meters maken. je zult maar in die arena staan. Hè. Ja, het, het, ja. Het, het is een prachtige zaal. Ik vind het de mooiste raadzaal van Nederland. En niet nee, omdat nee, ik er nee, zo lang nee. mag werken, maar echt prachtig die arena. Maar als je achter dat katheder staat, nou, dat geeft best spanning. Ja, dat en uh, ja, dat moet je nog maar doen. Dus dat moet je een aantal keren doen.
0: Het olifanten nummer.
1: Afgelopen dinsdag vergaderde de Raad over de 15 miljoen extra voor de Floriade. En de conclusie van die vergadering was dat niemand weet hoe het zit... waarvoor dat geld nodig is, waarom. Geen idee hebben ze in het stadhuis, dus wij ook niet. Maar Jan Dirk, in, ik herinner mij dat je in 2015... een brief aan de Raad hebt
2: geschreven over die Floriade. Wat was je voorspelling in die brief? Ja, er zat een voorspelling in, maar ook een, een waarschuwing in. Dan moet ik even toch wel terug in de tijd... Eind 2011 zei het college, we gaan een bidboek opstellen voor, uh, voor de Floriade. De raad. Uh, de raad heeft toen gezegd, de toenmalige raad, wij gaan een verkennisgroep in het leven roepen en wij gaan toetsen als we voor die beslissing staan, waaraan wij dat gaan afwegen of we dat willen, ja dan nee. Toen was het zeg maar midden 2012, toen zei het college, ik weet nog een keer uh, wat bestuurders in mijn kamer, van goh, uh, de raad heeft het helemaal niet begrepen, want het gaat niet over de Floriade, het gaat over een bidboek, het gaat over het winnen van een wedstrijd. Dat vond ik wel oude politiek, uh, dat was politiek van de vorige eeuw. Maar zo is het eindelijk wel, zeg maar, de beslissing tot stand gekomen. Wij gaan voor de wedstrijd. En als we de wedstrijd gewonnen hebben, dan gaan we het uitwerken... en dan gaat u beslissing nemen of we een Floriade willen, ja of nee. Nou, Toen ik was inmiddels 2015, er lagen een aantal voorstellen voor. De raad had in mijn beleven nog nooit de beslissing genomen... wij willen een Floriade. En toen heb ik gemeend om vanuit mijn, zeg maar, uh, professionele drive... maar ook wel mijn professionele en morele grenzen... Uh, aan te geven. Ja, beste fractievoorzitters, volgens mij is dit nu het moment dat u echt beslist of u een Floriade wil, ja dan nee. En als u de Floriade wil, dan geef ik u het advies om er nog een aantal piketpalen stevig neer te zetten, want als u dat niet doet, dan beslist u in feite over de raadsenquête van 2022.
0: Het is heel ongebruikelijk dat de GIV dat doet. Nou, zeg maar, ja, ja, de
2: reacties die ik erop gekregen heb, ambtelijk doe je dat niet snel. Nee. Uh, dus dat moet ook tot de uitzonderingen behoren. Maar het heeft ook, ja, voor mij had het te maken ook met mijn ja, ik noem het mijn professionele, morele grenzen. Ja, dus ik, ja. ik vond ook als ik als, zeg maar, dan de raad er niet op zou wijzen... ...van nu gaat u volgens mij een besluit nemen... ...en realiseert u zich dat u op dat moment echt gaat kiezen voor een Floriade... ...en dat is niet duidelijk in de besluitvorming... ...want 2012, 2015, we waren al drie jaar bezig... En in mijn overtuiging hadden we niet het besluit genomen in Almere... ...dat we de Floriade gingen organiseren. Ja, dat is, ja. Nou, dat zou het moment zijn... ...en dan vind ik dat ik vanuit mijn ambtelijke status dat toch voor moet leggen... Mat je, er dan ook je voorspelde in. een raadsenquête. Die nou, gaat er die dus ja, komen. komen ja. nou, ik voorspelde geen raadsenquête. Mijn zeg maar, uh, professionele ambitie was... Er is een groot project. Almere kende Omniworld. Een van de dingen was... daar Ga niet in die fuik zwemmen.
0: Ging ook fout, hè? Um,
2: dus de ambitie is... Wij trekken als raad... Met zeg maar de, de tegenwicht, de tegenspraak, heel scherp, de counterfeiting power, mooi Engels, ten opzichte van bestuur de Floriade. Maar daarmee maken we het mooier en we voorkomen dat aan het eind van de rit overschrijdingen zijn en dat een enquête nodig is. Dus als je dan de een... vraag stelt van uh, slaag je erin, dan zeg ik uh, nee, dat is uh, toch wel een diepe teleurstelling. Andere kant, uh, er is wel zoveel bekend op dit moment dat je je ook af kunt vragen of je in 2022 je nog een enquête moet aandoen als Almere. Uh, oh,
0: wat zeg je nu? Nou ja, je moet toch controleren, je moet toch verantwoording afleggen?
2: Nou ja, dat zou nog de reden kunnen zijn dat je zegt, in die verantwoording hebben wij het instrument enquête nodig. Nou, mijn advies zou in deze fase zijn, er is zoveel bekend inmiddels over de, de Floriade, er is zoveel over gedebatteerd, daar komen geen nieuwe feiten naar voren. Dus ga niet nog twee jaar die zwarte schaduw doorzetten in een nieuwe raadsperiode. Fractievoorzitter Hans van Dijk, die
1: was in dat debat, Marcel uh, van de Christenunie, is Hans van Dijk. Die was best pittig uh, ja. over die 15 miljoen. Dat is best bijzonder voor de Christenunie. was best bijzonder ja. voor de Christenunie. Ik weet wel dat ze bij de go-no-go -no -go wel twijfelden. Maar ze zullen even bellen, om ja. te kijken hoe hij er tegenaan kijkt na die gemeenteraadsvergadering. Met Hans van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Van Dijk. U spreekt met Robert Minstra van de podcast Politiek Circus van Almere deze week. Ik bel, u, ja, ik bel u even over uh, het Floriade-debat van afgelopen dinsdag. Daar had u nogal een uh, pittige mening.
3: Ja, nou ja, wij, wij zijn. Ja, de woorden schieten gewoon tekort. Ik heb gezegd, we begonnen in boosheid uh, en verbazing en, en we zijn geschokt. En we begrijpen absoluut niet hoe dit kan, om het zomaar even te zeggen. Dat het zomaar uit de lucht zou komen vallen. Of nog nooit iemand daaraan gedacht heeft. Nou, dat heb ik geprobeerd dinsdagavond uh, onder woorden te brengen. Want ja, ja ik, we hebben er nog steeds geen woorden voor.
1: Uh, toen er uh, besproken werd over de go of no-go van de Floriade. Toen heeft ja. u daar heel diep over nagedacht in de fractie. Ja? Uh, ik bespeurde toen wel enige twijfel nog. U bent toen uh, toch voor de goal gegaan. Hoe staat u daar nu in?
3: Nou ja, ik heb dinsdagavond ook gezegd dat uh, vorig jaar voor ons al een zeer moeilijke afweging was. of we wel of niet zouden doorgaan met de Floriade. Uh, mijn fractie heeft nu gezegd: we hebben te weinig informatie. Er is formeel ook nog geen aanvraag. Dus ik heb het verwoord dat we hebben gezegd, ja we willen echt de onderste steen uh, boven bovenkomen. We vinden dat elke eventuele extra euro verantwoord moet zijn. Maar op dit moment zeggen we eigenlijk tegen de, de directie en de raad van commissarissen, ga het zelf maar oplossen. Elk ander bedrijf kan ook niet naar zijn aandeelhouder toe gaan en zeggen ik heb geld nodig. En wij denken dat, dat er best nog een andere ander is. Er moet nog heel veel sponsorgeld gevonden worden. Efficiency kan er misschien nog wel een slag geslagen worden. Dus wij zijn nog lang niet zover om maar te zeggen, we gaan het doen.
1: Nee, dat betekent dat ze het vooralsnog met die 7 miljoen moeten doen en daarmee iets moois van moeten maken.
3: Ja, het lijkt ons dat je voor 7 miljoen uh, best een, 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 een nette te, uh, tijdelijke terreininrichting kunt doen. We praten over een tijdelijke terreininrichting. En wat van 7 miljoen opeens naar 22 miljoen zou moeten... Nou, ik heb uh, deze avond ook gezegd, komen er dan gouden kranen of gaan we het logo van de Floriade in het asfalt uh, doen... Ik weet het niet. Uh, we kunnen dat op dit moment ook niet beoordelen. Daar komt het college in mei uh, op terug. Maar ik denk dat iedereen heeft gezien dat het was van links tot rechts dinsdagavond was de ontzetting over dit soort bedragen die gevraagd worden. Dus ik denk dat de directie in de Raad van Commissarissen ook goed hebben meegekeken... en heel goed zullen nadenken of ze nog wel een euro meer gaan vragen.
1: Ik dank u wel voor deze reactie, meneer Van Dijk. En we spreken elkaar ongetwijfeld binnenkort snel over dit
0: onderwerp. Heel graag. Ja, nu blijkt dus zelfs dat de meekijkende gemeenteambtenaren... dat waren er een paar als we de wethouder moesten geloven... dat die die miljoen extra niet hebben zien aankomen. Ze hebben niets in de boeken van de Floriade BV gezien. Ja, dan moet
1: er dus een schaduwboekhouding zijn. Maar ja, dat gebeurt wel vaker bij BV's. Hè? Dat, uh, ja, dat is duidelijk. Ja, aan het begin van de vergadering, dat was ook opvallend... kregen de raadsleden op papier een geheime memo van de Floriade BV te zien. Nou, dat, was een, dat was een dikke stapel papier, Ja, maar, dat, je... was, dat was wel... Of... Ze kregen 15 minuten leestijd, ja. wat ik erg kort vind. Erg ik goed. zou daar wel een uur over doen als ik ieder woordje ging wegen. Weer er wat zin
0: over kunnen zeggen. Ja. Ja. Ja.
1: Uh, daarna moesten ze het stuk weer inleveren. Ja. Ze werden geteld. Ja. En de raadsleden mochten er niet eens wat over zeggen. En weet je wat me nou opviel? Ik keek zo rond dat de VVD en GroenLinks het stuk niet gingen
0: zitten lezen. Nee, die gingen zitten keuvelen. Dat zag ik ook. Dan zouden ze ze zo al eerder gehad hebben. Jan Dirk? Ja. Weet jij daar wat van? Ja, dat laatste kan ik uh,
2: geen antwoord geven. Dat weet ik gewoon niet. Dat weet je gewoon uh, niet. Nee. Um, maar wat je... Ik snap dat er zeg maar een korte leespauze is. Want dat ging erover. Uh, het college komt naar de raad toe en zegt... Dit is een document. Dat is geheim. En dat moet de raad dan bekrachtigen. Dus eigenlijk ging het alleen over de bekrachtiging. Vindt de raad ook... Snel lezen we dit van ja, hier zitten elementen in. Dat gaan we dan eerst uh, onder de geheimhouding verklaren. En dan is het aan de raad om vervolgens te zeggen: Van ja, maar de inhoud is zodanig. En daar komen we op een later moment op terug. Daar gaan we eens een paar uur aan besteden. Daar gaan we dingen uitzoeken. Nou, intussen heeft uh, de wethouder gezegd van. In de snelheid hebben wij niet uh, kunnen zeg maar, uh, zwart of geel lakken. Kunnen weglakken, ja. Want het hele document hoeft niet uh, onder de geheimhouding te, uh, te vallen. Maar er staan aspecten in die uh, in deze fase nog niet openbaar kunnen zijn. Vorige cijfers zijn dat dan. Ja, dus ja. Uh, uh, er staan cijfers in. Nou, dat zou straks bij aanbestedingen kunnen betekenen ja, dat je uh, ja. Ja. je maar eigen positie was, weggeeft.
1: Uh, het was uiteindelijk opvallend dat VVD en GroenLinks uh, niet gingen zitten lezen. Ja. Maar inderdaad uh, met elkaar gingen zitten lachen en uh, griebelen. En dat de rest van de raad uh, met uh, voorover gebogen zat over uh, de stukken. Die, die raadsleden, Marcel, die hadden tal van vragen over die 15 miljoen extra. Maar je wethouder Jan Hoek van GroenLinks beantwoordde er niet één. Want hij had die vragen
0: zelf ook. Ja, het, het, het is echt heel opmerkelijk hoor. En je vraagt je af of, of, of we wel... Uh of er we nog wel, na alle gedoe met, met, met de Floriade BV... en vooral de directie, of die verhouding tussen de wethouder... en die BV nog wel goed is. Ja, wanneer Ik denk al, niet dat hij daar nou op de koffie is geweest.
1: Nee, denk, nou ja, 1 april is hij er geweest. Want ja, toen heeft hij met de raad moest, van commissarissen gesproken. die, ja. ja. die wisten ook van niks. Nee. Ze konden hem geen antwoord geven op het waarom en het waarvoor... Dan moet, dan moet directeur Stimak de enige zijn die van die 15
0: miljoen geweten hebben. Nou, dat geloof ik. Ja, nou ja, dat zou je kunnen denken. Maar ja, ik, ik zie toch, en ik mag het misschien niet hardop zeggen, maar dan doe ik het juist. Ik zie dat toch uh, raadsleden die toch hinten op Klo, de voormalig directeur. Pieter Klo, ja. De... Ik zei vorige week: van misschien is het wel een soort lol smurf die nog een bond leerde uh, als cadeautje. Daar lijkt het wel een beetje op, vind ik. Ja,
1: Pieter, de man van het gigasalaris. Ja. Ja, wij opperden dat gisteren,
0: vorige week ook al uh, weer. Hoe zat het met Pieter Klo? Nou, Pieter Klo is een topambtenaar. Die, die hoppelt van functie naar functie. In 2002 werd hij vicevoorzitter van de UWV. Uh, dat is de reorganisatie van de uitkeringsinstanties. Hè? Dat ging met forse kritiek gepaard. Ook, ook door de minister zelf. En dat kwam met namelijk door de hoge kosten, ik geloof 3,6 miljoen euro voor de herinrichting van het hoofdkantoor, werd ge gesproken dat daar gouden kraan op het hoofdkantoor zouden komen. Dankzij Pieter Kloo, en die, die vond het allemaal prima. Nou, hij moest toen weg en later kwam hij nog in het nieuws in 2015 uh, als de man die het bonnetje van Fred Teven niet kon vinden.
1: Ja, dat afscheidscadeau, dat past dan wel een beetje in dat plaatje van hem. Fijn dat je weer geluisterd hebt naar de podcast. Laat van je horen door te mailen naar week.nl. Luister je op Spotify, dan kan je je eenvoudig abonneren op deze podcast. En volgende week weer een uitzending vanuit de Politieke Arena. Dan hebben we Ruud de Jonge van de Partij van de Arbeid als gast. Ja, maar we gaan toch ook afscheid nemen
0: van Jan Dirk Pruim
2: als, als griffier.
1: Volgende week neem je afscheid, ja, uh, Jan ja, ja. Dirk. Met
2: klinkt. pensioen. Met pensioen. Wat ga je doen? Lekker bewegen, fietsen. Dus ik ga lekker fietsen door Almere. Piano spelen, elke dag. Dus ja. proberen vol te houden. En verder uh, ga ik gewoon uh, kijken wat er op mijn pad komt. Wat is
0: de wijze raad die je nalaat?
2: Dus ik zou Almere echt wensen dat ze weer de ruimte pakken en de lef en de durf hebben... om eigenlijk uh, volksvertegenwoordigen en politiek bedrijven... In, op een manier die past bij deze eeuw om die mee te ontdekken... en daar een beetje voor aan te lopen. Want
0: dat vind ik eigenlijk dat bij Almere past. Hartstikke mooi. Nou, we wensen je het allerbeste natuurlijk. Ik, ik wil het nog even tot slot even hebben over D66, Robert. Oh, die staan wel flink in deals hè? Ja, nou ja, inderdaad. Maar dat heeft weer andere oorzaken. Oh. Maar, maar ik, ik zat zondagochtend zat ik een beetje uh, zondagochtend te doen. He, lekker, lekker, lekker relaxed op de bank. En ineens kreeg ik allemaal piep allemaal berichtjes van Signal. Dat is zeg maar het alternatief voor WhatsApp. Geheime variant. Ja, dat is de geheime variant die wij ook gebruiken. Ja. <laughs> maar uh, was, de, de hele D66-fractie er ineens op Signal over. Ik denk, wat hebben ze te verbergen? Wat is er
1: achter de schermen gebeurd? Wat is
0: er achter? Hoe kaarsen? Ja. Tot slot heb ik nog één dingetje. Er kwam vanochtend een pakje
1: op de redactie. Oh, ik heb het hier op tafel staan. Het is de, de bom van de lolsmurf. De, de bom van de lolsmurf, <laughs> daar lijkt het wel op. Het is een relatiegeschenk van de Floriade BV. Okay. Een full color boekje, folders. He he uh, Helemaal aan jou gericht, niet aan mij eens. Uh, puur aan mij gericht, ja. Nou, en, wat zit erin? Uh, ik, ja, ja, dat zei ik. Een boekje, oh. full color, uh, foldertjes, uh, potjes met kruidenzaadjes. En uh, ik dacht van jongens, we hebben toch maar 7 miljoen om te besteden. Ja. <laughs> ja. Maar inmiddels, ja, we hebben 15 miljoen extra. Dus dan kan er wel een, uh, een relatiegeschenkje
0: af. Ja. Zet je dat op je balkon van je flat neer?
1: Of zo? Ja, ja, iemand opperde al sturen terug, maar ik moet er nog even over nadenken. Ik zou zeggen, tot volgende week. Tot volgende week.